0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano Para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía Hoy tenemos con nosotros a Mónica Millán, fundadora y CEO de Freelify Una plataforma de alquiler online de alojamientos mensuales para nómadas digitales Licenciada en Derecho, Mónica ha fundado otros proyectos emprendedores como Palma Legal o Mallorca Project bueno, aquí está Mónica, recién aterrizada de, de Mallorca o de donde sea, ¿no? Porque, pues, nómada digital, ¿de sí. dónde vienes?
1: Vengo de Mallorca, que es mi casa. Pues y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí.
0: Pues cuéntanos, Mónica, qué es Freelify ¿no? y cómo nace el proyecto.
1: Pues mira, Freelify es una plataforma digital que conecta a propietarios con nómadas digitales a través de pues, un marketplace que lo que hace es facilitar todo tipo de alojamientos para estancias de 1 a 12 meses.
0: Eh, como, o sea, ¿Por qué decidís que es necesario ¿no? otra plataforma más? Porque es verdad que sí. hay numerosas plataformas, cada una, cada una con su utilidad. Totalmente. Pero, ¿en qué momento pensáis? Bueno, pues la nuestra va a aportar algo más.
1: Pues mira, te explico. Bueno, la idea vino, eh, llegó en, en el 2018. Yo soy abogado, como bien has dicho, era más bien, porque aunque lo sigo siendo, no ejerzo como tal. Y, y entonces me di cuenta que muchísimos clientes nuestros pues ya empezaban a tener las famosas multas por publicar en Airbnb, por el problema con las licencias vacacionales, etc. Y luego, como no, como nos pasa a todos los emprendedores o a la mayor, la mayor parte, en carne propia pues también lo viví. Teníamos una, un, bueno, una residencia familiar que tuvimos que que dejar de, de alquilar por Airbnb por, por las restricciones entonces como vimos que eso fue algo que ocurrió a tantísima gente que, que se quedaron como huérfano, huérfanos de dónde nosotros ahora damos salida a esa propiedad qué hacemos con ella porque ellos no querían alquilar por, por larga duración y entonces pues eh, pensamos por qué no crear algo similar pero para este tipo de mercado eh, como abogados también sabíamos cuando lo fundamos que es, es un tipo de alquiler que ofrece muchísimas ventajas en comparación a los otros ¿no? al de al vacacional y al de larga duración entonces fue por pensando sobre todo en los propietarios pero es verdad que como te explicaré también luego de, después de la pandemia pues el tema cobró mucho más sentido porque claro, como explotó el trabajo remoto pues imagínate
0: claro, para quien no lo conozca cómo es este alquiler de media estancia ¿no? ¿Y, qué, y qué supone, qué cuestiones legales implica sí. y por qué duración tiene que ser
1: pues el, la gran ventaja que tiene, primero es que admite to, todo tipo de libertad de pactos, ¿no? Y la gran, la gran ventaja es que no, no te ata como un alquiler de vivienda habitual. En la Lau sería lo que se llama un alquiler distinto de vivienda habitual, o comúnmente llamamos alquiler de temporada. Pero en todo, esta, o sea, en cualquier lado del mundo existe, o sea, tendrá otro nombre, cualquier nomenclatura, pero al final se diferencia claramente del, del alquiler, digamos que va a ser el que va a ser tu casa. Eh, tú estás alquilando una casa para, para quedarte indefinidamente no eso eso es totalmente diferente entonces eh, ese, ese tipo de alquiler el alquiler temporal lo que tiene es que es un alquiler que se, eh, se, ay, perdón, se caracteriza por ser un alquiler en el que el inquilino ya tiene su propia casa o sea tiene su vivienda habitual pero por alguna circunstancia neces necesita esa residencia temporal y respecto al de, al vacacional, pues en las restricciones, no tiene esas restricciones y también al no haber ese flujo tan frecuente de, de, de inquilinos, pues el desgaste es menor. Entonces tiene muchísimas ventajas. El 1 a 12 meses es algo que la ley no lo, no lo impone como tal, en algunas en algunos lugares sí, pero... Hicimos un, un estudio así de derecho comparado a nivel internacional muy bestia porque, aunque ya te contaré, queremos internacionalizarnos aún más y ya lo estamos, pero es muy importante tener en cuenta las legislaciones de los distintos sitios y vimos que el mes era como esa barrera un poquito imaginaria que se marca tanto en San Francisco como en Honolulu como en Mallorca para diferenciar lo que es un alquiler vacacional de un alquiler temporal, ¿no? y entonces de ahí el mes y los 12 meses porque la jurisprudencia entiende que a partir de 12 meses ya entraríamos en lo que te explicaba del alquiler indefinido, individuo, o sea, de vivienda habitual.
0: Claro, y supongo que también por lo que estamos viendo ahora en las legislaciones sí. igual esa media eh, estancia es como el, may o sea, no vamos a decirlo limbo, pero lo que más se asemeja entre todos no porque es sí. verdad que en la en, la, o sea, en, en el alquiler que o sea que realizas de vivienda habitual, sí. se están poniendo restricciones fuertes en algunos lugares, ¿no? Sí. En la de corte también se ponen restricciones para y evitar que suba el también. precio, ¿no? De, lo, de la larga estancia. Entonces igual el en medio es la frontera esa en la que todo sí. se parece más.
1: Sí, exacto, y es una solución óptima pues pues yo veo que propietarios que por ejemplo quieren vender la casa no ahora, pero la tienen en venta o la quieren vender el año que viene claro, no se pueden atar con un alquiler de larga duración, entonces esta es una muy buena opción, o gente que tiene una segunda residencia y la quiere rentabilizar los meses que no utiliza o que le, para un familiar en unos meses del año, en fin, que como bien dices es una opción muy buena para particulares, pero algo que te quería comentar también, que es algo en lo que un poco que aprovecho para anunciaros, eh, que nosotros eh, nos vamos ahora también a ampliar al mercado de los hoteles, porque pensamos que los hoteles, para, sobre todo para las nómadas digitales, puede ser algo súper interesante. Los nómadas son personas que tienen un poder adquisitivo medio alto, que les gusta viajar pero huyen de las aglomeraciones turísticas y para los hoteles puede ser también pues, una solución para romper con la estacionalidad muy interesante. entonces para los meses sobre todo de baja afluencia turística, pues eso de invierno, la temporada baja, es muy interesante para ellos y también, por supuesto, para los nómadas que a veces valoran mucho los servicios, las comodidades añadidas. Entonces, ahí entraríamos también con este otro actor en el sistema del, de la duración media, ¿no? en el mercado de la duración media.
0: Te iba a preguntar, cuando decidisteis poner en marcha el sí. proyecto, eh, qué competencia teníais, evidentemente competencia sí. pueden ser cualquier plataforma, pues sí. pero había específicas ¿no? de media estancia o, o no había tanto como para decir, bueno pues es momento de lanzarnos
1: A ver, cuando empezamos eh, a pensarlo y cuando, hombre, es verdad que durante la pandemia paré un poco la idea seguí, seguí desarrollándola, pero claro no sabíamos lo que iba a pasar con el mundo ni con los viajes, ni con nada entonces, eh, luego sí que investigué mucho, la primera que conocí Obviamente fue Spotahome Home, que es muy conocida, sobre todo en España. Y, y es verdad, pero que ellos tienen un público un poco diferente, su modelo difiere un poco del nuestro, pero sí. Es un... Al final, yo me tomo la competencia como validación de mercado. O sea, en este caso, es verdad que hay, hay cada día casi me entero de nuevas plataformas que surgen, pero es porque cada vez este mercado está explotando más. entonces yo creo que es algo que, que merece muchísimo la pena y nosotros si, si algo nos caracterizamos muchísimo es por nuestra focalización en el nómada digital. Para mí eso es súper importante y porque ahora tampoco os voy a contar muchísimo, pero sí que en este verano vamos a tener novedades que básicamente va a ser aportar más valor a los nómadas o sea, no nos vamos a quedar en el alojamiento sino que vamos a querer hacer un poco un 360 para los nómadas entonces ahora no, todavía no, no quiero gafarlo y no quiero contar más de la cuenta porque todavía no están cerradas las cosas pero sí que eh, queremos que esa experiencia en nuestra plataforma sea lo más in integral ¿no? para el nómada y que facilite sus estancias de la mejor manera bueno,
0: ahora los próximos cinco minutos te convencemos de que nos cuentes algo más de cómo va a evolucionar sí. esta plataforma pero cómo es eh, esa llegada ¿no? hacia el nómada digital porque sí. explicabas que claro con la pandemia al final mm. ocurrió un boom que es que la gente no se da cuenta de que pues, quiere viajar más y entonces cómo, cómo llegáis a esta nómada digital o sea, pues, como ya es ese planteamiento.
1: Bueno, a mí eso me encanta. O sea, yo desde mi primer trabajo fue un teletrabajo. O sea, en ese momento que no era muy normal y la gente decía, ¿qué? ¿qué? Y yo decía, sí, sí, es, me pagan por hacer unos repases de datos a, a una empresa que está al otro lado del mundo, ¿no? Y era raro, pero era como un sobresueldo que me sacaba, ¿no? Y, bueno, sobresueldo no. Era de jovencita y era lo justo para mis, mis caprichos. Entonces, eh, yo siempre, o sea, el, el estilo de vida libre, de poder trabajar desde cualquier lado, creo que la tecnología es, es algo que, que hasta ahora no, no se ha valorado ni se ha mm, explotado lo suficiente. Y es verdad que gracias a la pandemia eso explotó. Cuando creamos la plataforma, como te he dicho antes, es verdad que no pensábamos bien en un inquilino definido porque sabíamos, también me había pasado que para buscar a veces una una residencia para dos meses o si tú buscabas un piso para dos meses te podías perder en idealista o sea te podías ahogar es como buscar una aguja en un pajar pero pero al final eh, claro aparte de que, ahora volviendo un poco al tema de idealista fotocasa tal que cuando te pones a buscar te puedes encontrar con cualquier tipo de fraude etcétera no entonces eh, aparte de que no era muy práctico y era complicado pues veíamos que eso ya era una necesidad pero yo pensaba pues eso sí, trabajadores desplazados por empresas gente que pues por reagrupación familiar de algún tipo tal, pero no concretaban el nómada y a raíz de la pandemia es que vino, vino todo rodado es que surgió y tengo que decir que no sé si tenías el dato, pero ahora mismo hay como unos 35 millones de nómadas en el mundo, pero eh, ya hay unos estudios que dicen que en el 2035 serán mil millones o sea, el crecimiento es exponencial yo creo que es un mercado por el, que, por el que merece mucho la pena apostar, la verdad.
0: Claro, ¿vuestro modelo es el de Marketplace? Os hay que traer ¿no? eh, viviendas, hay que traer al, al, el huevo al y la nómada, exacto. exacto. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿no? ¿Cómo retroalimentáis esa base sí. para que haya oferta para todos?
1: Buena pregunta. <risa> es que esto es lo que siempre... Todos los marketplaces tenemos un poco esa disyuntiva, ¿no? En realidad, el propietario sería el proveedor nuestro. Y, pero que es un proveedor al que tenemos que también enamorar y lo tenemos que captar no, no 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 es como cualquier tipo de proveedor tecnológico que puedas contratar y ya está no entonces tenemos que ganarnos su confianza al principio puede ser complicado y nos, nos, cuesta un po nos costó un poquito al principio sobre todo porque no sé si eh, no, no te lo he comentado o lo sabías pero nosotros empezamos con otro nombre empezamos eh, con no sé, llamábamos B2Rent al principio cuando entramos en lanzadera y ya nos desarrollamos más, hicimos el rebranding pero, pero cuando lo que iba al lado de la marca, ¿no? cuando no te conocen, cuando eres nuevo en todo este ecosistema y en el mercado es, es complicado pero eh, poco a poco empezaron a caer propiedades a llover propiedades y, y, y me, me sorprendió sobre todo que en Latinoamérica nos empezaron a publicar un montón y evidentemente eh, los medios que utilizas para promocionarte para uno y otro no son los mismos, por ejemplo Google Ads lo podríamos usar para propietarios y también para nómadas, pero sobre todo para nómadas a lo mejor es más redes sociales, comunidades, etcétera Hay que ver o LinkedIn también para propietarios y por supuesto ahora que vamos hacia el B2B para buscar hoteles, etcétera, pues hay más otro tipo de redes. Sí.
0: Claro, ¿qué tipo de alojamientos se pueden encontrar? ¿no? Porque supongo que viendo cualquier parte sí. del mundo habrá todo tipo de alojamientos.
1: Exacto, hombre, ahora tenemos, ya te digo, sí, hay, está internacionalizado, uh -huh. pero no no, no focalizado en, en algunas zonas. Una de las cosas que, que yo quiero hacer, sobre todo en los próximos meses, es focalizarnos mucho en los destinos más demandados por las nómadas pero el tipo de alojamiento pues sería sobre todo nuestro punto fuerte ahora son las propiedades eh, particular, de particulares, es lo que más tenemos, tenemos unas 400 y todas ellas, pues, bueno, casi todas ellas son casas enteras, casas enteras que se pone a disposición del nómada que puede venir con amigos, ¿no? eso ya porque hay algunas que son para 12 personas, pero luego también hay habitaciones, no, no es lo que más tenemos, pero tenemos habitaciones y cada vez están empezando a publicar más y algún hotel también uno por ejemplo hay uno en Tailandia y hay alguno más y, y so, aparte hoteles también pero ya te digo, el, pu el punto fuerte hasta el momento son las propiedades particulares sí.
0: claro, por lo que comentabas los destinos, ¿en qué destinos os queréis enfocar? no porque si estaba pensando ahora que si fuera sí. por los influencers teníamos todos en Bali
1: en Tailandia, sí, es lo que hay. destinos?
0: Aparte Valencia, ¿no? que se estaba volviendo aquí como sí, una locura no, y, con Sí, Y lo de... tengo en cuenta, ¿eh? totalmente.
1: Lo estoy explotando.
0: Pero ¿qué, qué, destinos, qué destinos os gustaría poner en el foco en los próximos meses.
1: Bueno, mi foco principal actual son las islas, tanto las Baleares como las Canarias. Son dos destinos muy buenos. Y que también, pues para eso, ¿no? para desestacionalizarlos, porque es una pena que a veces las islas en, en invierno no, no se aprovechen y no se, no se exploten como de una forma, no, no explotación en sí. plan mala, sino, sino que no se aprovechen y la gente desconozca que son lugares que son muy atractivos también en invierno. Y los nómadas sí que lo saben, les gusta. Y, y por ahí nos, nos interesa mucho y de hecho es donde más tenemos en España y luego pues Valencia es nuestro tercer punto de referencia ahora mismo totalmente aparte yo estoy enamorada de esta ciudad, lo tengo que decir y, y luego ya pues yéndonos República Dominicana, en México también tenemos bastante, en Costa Rica en fin, en, también en, en Norteamérica ¿eh? que eh, me sorprende porque a veces dices, si yo ahí no he puesto ni un anuncio, ¿cómo hemos llegado? pero sí también nos han publicado en Norteamérica, pero a respondiendo a tu pregunta, quiero ahora crear mucha masa crítica digamos, eh, que un buen portfolio en Baleares y Canarias y después ya eh, centrarnos pues también en Tailandia, o sea en determinadas zonas, Bali, no las podemos obviar, están ahí y son muy demandadas y tendremos que pues aumentar nuestra promoción allí, sobre todo para captar propiedades o alojamientos.
0: Claro. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio ¿no, que tenéis en la actualidad? ¿De dónde conseguís sí. ingresos?
1: Pues eh, publicar en la plataforma es gratuito, pero luego pues al, al, al propietario por cada reserva le cobramos un 3% y al inquilino eh, un 5%. Es así. Es un modelo que al principio era solo solo a una parte, pero nos dimos cuenta que claro, con las tarifas de las plataformas de pagos etcétera, cambios de divisas al final pues tuvimos que repartirlo un poco a los dos, pero creo que es muy competitivo teniendo en cuenta que plataformas como Airbnb que por ejemplo, que no te lo he dicho antes, uh -huh. pero por supuesto es el gran competidor de todo el mundo eh, pues está cobrando como un 16% a los inquilinos y eso es un poco barbaridad, sobre todo cuando ya te vas a cifras pues de alquileres mensuales que se te engrosa muchísimo.
0: Claro, ¿cómo es el funcionamiento? Porque sí que eh, he leído que tenéis algunas peculiaridades, como por ejemplo que eh, hasta que el inquilino no llega ¿no? a la casa, Exacto. no, no realizáis sí, 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 el cobro, sí, 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 sí. O, o sea, bueno, más bien el, no sé si el cobro o el más bien el pago sí, ¿no? No, a la sí, otra parte, sí. ¿Cómo, ¿cómo funciona por dentro?
1: Sí, pues eh, es así, cuando la reserva se, se formaliza, o sea, se, se confirma, en ese momento se realiza el pago. El pago se puede financiar, ¿vale? Esto es una facilidad de pago que ofrecemos, pero en, en ese caso el, el inquilino a quien le está viviendo el dinero es a la financiera, que es Clarna, con la que trabajamos, a través de Stripe. Que pasa ese dinero, sea como sea, de un lado, o sea, íntegramente pagado en ese momento o financiado, se deposita en, es, en Stripe. O sea, nosotros no lo tenemos, no, es, no, no está a nuestra disposición, pero está en Stripe y se libera únicamente 24 horas después de que el inquilino llega a la vivienda y que comprueba que todo está correcto eso sería un funcionamiento muy similar al Airbnb porque yo en eso soy muy fan y quería mantener esa como esa como para mí ese punto fuerte que me parece magia para los propietarios la tranquilidad que te aporta, o sea, para los inquilinos y para los propietarios al final es para las dos partes todo lo que redunde en seguridad es bueno para los dos en este sentido te diré también eh, que una de las cosas que estamos incorporando ahora, hablando de novedades, es la verificación de propiedades. Para mí es súper importante porque, como te decía, cuando eres nuevo en un, en un mercado, te estás eh, haciendo una, un nombre, pues eh, claro, la gente tiene que confiar, ¿no? Y es difícil a veces fiarte pues, de una propiedad que estás viendo, pero que está al otro lado del mundo y ahora ya pago y a ver qué pasa. O aunque sepas que el dinero no lo, va, pues no lo vas a perder, pero da igual, me puedo ir ahí y encontrarme que claro. eso no es lo que yo me esperaba. Entonces, lo que vamos a hacer y estamos ya empezando a hacer es mediante un SAS que, que con el que colaboramos, pues un sistema de verificación remota de propiedades. Entonces, nosotros Hacemos una, una videollamada certificada en la que queda constancia de la propiedad, no solo de las características que yo visualizo y también fotografío al momento, sino también de la geolocalización, lo cual es muy interesante porque imagínate, tú me puedes enseñar una casa preciosa y decirme que está en una zona buenísima de X ciudad y luego me encuentro que está en, ¿me entiendes?, en, en una uh -huh. zona peligrosa X. Entonces ahí verificamos que la propiedad es la que es, es como es y está donde dicen que está.
0: Claro, en esta parte también comentabas de los hoteles, sí. como eh, sí. dónde queréis incidir, ¿no? Eh, mm -hmm. Y cómo al final se establece esa relación con, sí. con un hotel, lo ¿no? que igual es más difícil si yendo a visitar a las cadenas o a los hoteles particulares sí, eso es, o eso llega, Es un ¿no? trabajo más,
1: sí, más tú a tú, ¿no? Más, sí. más directo, pero la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida con todos los que he hablado, porque ellos al principio la, la única reticencia que tenían era decir, pero es que va a ser muy caro, no lo van a... Como que no iba a tener buena co... Ellos pensaban que no no iban ellos a tener buena acogida por parte del nómada. Porque también desconocían a lo mejor el poder adquisitivo que tiene. Claro, claro. Claro, que, que es Depende más de, de que la gente que se crea. También, es claro. que hay gente que todavía se, se imagina el nómada digital con rastas en una <ríe> ah, caravana. Sí. Y habrá alguno, pero no es el nuestro. No lo no es. Entonces... Eh, ellos están encantados porque esa posibilidad de abrirles un mercado les parece muy interesante y además es que yo siempre juego un poquito con algo que sé que, que existe no eh, los hoteleros siempre han tenido mucha reticencia con el tema de Airbnb con esa, eh, o sea una lucha contra el alquiler vacacional, etc entonces yo digo, este es el momento de la revancha porque normalmente la gente para un, una estancia de un mes, dos, tres nunca pensa, pensaba en un hotel entonces digo, es el momento en el que el hotel se meta donde antes era patrimonio exclusivo de las inmobiliarias, ¿no? Entonces, al final, esto es una fusión, yo digo PropTech y tra TravelTech, ¿no? Porque estamos reconciliando y fusi fusionando el mundo inmobiliario con el turístico. Y a veces me dicen que es una plataforma inmobiliaria mm, no, también turística. Bueno, turística, no turística, pero Travel, ¿sabes? Uh -huh. De viajes. Es que no es turístico, es de viajes. Entonces, al final, es TravelTech y PropTech. Y, prop -tech. y, y, eso, y a, a ellos les gusta. O sea, esa fusión esa oportunidad de, de entrar como un actor importante en un mercado nuevo les gusta.
0: Estabas antes hablando de sí. dar más ventajas o dar sí. más, incidir más ¿no? en ese nómada uh -huh. digital. ¿Puedes adelantarnos alguna de las cuestiones ¿no? por dónde irá esa, sí.
1: bueno, eh, esa ver, cuestión? Bueno, a ver, como te he comentado que yo estoy en Lanzadera, estamos trabajando allí, allí hay un ecosistema brutal, entonces han surgido muchísimas oportunidades de sinergias ahí ya todo el mundo que tiene algo de nómada digital o que pueda hacer un, aportar valor a un nómada digital ya se dirige a mí y, y, y empezamos a hablar y ya estamos construyendo algo muy chulo que yo creo que, que será guay porque al final se trata de eso o sea aportar más valor y, y más recursos con eso ya te digo que pues imagínate tú puedes imaginar cuando un nómada viaja qué necesita pues aunque pueda trabajar desde su casa no quiere estar solo, quiere socializar, X, Y, entonces al final, pues un coworking. Eso va casi de la mano. Entonces, todo lo que sean coworkings, partners nuestros. Todo lo que sea, pues, facilidades de movilidad, partners nuestros. Y de ahí, pues, todo lo que pueda ayudar en, en, a su estilo de vida y mejorarlo y hacerlo más fácil, pues, partner nuestro. Y ahí es donde vamos a crear, pues una especie de hub interno de, de recursos para nómadas. Pero bueno, ya te he adelantado bueno, mucho sí. y, y, y por ahí va. Y claro. si todo va bien, para verano estará. Sí,
0: Estás pues, hablando todo el tiempo de que sí. estáis dentro del programa de aceleración de sí. lanzadera, ¿no? ¿Cómo sí. llegasteis hasta allí? ¿Por qué os presentasteis sí. al programa y qué ha supuesto durante este tiempo eh, para la compañía?
1: Bueno, eh, fue fue la verdad todo un poco casual porque estábamos en el DES de, de Málaga que justo a, acaba de acabar ahora, pues la edición pasada y yo tenía un stand ahí porque habíamos sido seleccionados para, como finalistas para un, un, bueno, un premio que había. Y entonces teníamos un stand. Y, y de repente, pues yo no había nadie de lanzadera, pero al día siguiente pues recibí un email. Bueno, no, mentira, no fue un email, fue LinkedIn, un mensaje de LinkedIn de un director de proyecto, un captador, jefe de captación, que me escribió y me dijo si me interesaba tener alguna entrevista, pues para ver si, si pues eso, si cuadraba. Entonces empezamos a hacer las entrevistas del proceso, a seguir y fue, fue guay porque nos entendimos muy bien, todo evolucionó y a, casi a las tres semanas ya me confirmaron que, que, que eso, que podría entrar. Claro, a mí me preocupaba porque yo vivo en Mallorca, tengo la familia ahí y tal y decía a ver si voy a estar obligada a irme a vivir allí y me decían no, con tres veces a la semana mínimo y un poquito de o sea, que ellos quieren ver que tú te implicas, ¿no? Entonces, al final yo pensé, bueno, esto es un poco locura, pero si no lo hago me arrepentiré toda mi vida mucho más que si lo hago. Entonces, efectivamente nunca me he arrepentido, ¿eh? Súper buena experiencia y, y genial, o sea, todo todo lo que hemos perfilado, todo lo que le hemos dado a la forma del negocio, lo que lo se ha estructurado ordenado lo que he aprendido es, es bestial y sigo, vamos, sigo sigo aprendiendo mañana estaré ahí, por cierto sí.
0: en La parte de financiación no sé si es todo autofinanciación, sí. si vais a buscar alguna ronda, si pensáis eso buscar financiación sí. externa, ¿cómo lo habéis planteado?
1: Hasta ahora no, hasta ahora todo ha sido propio no hemos necesitado todavía nada y, y la idea es eh, demorar lo más posible, sí que es verdad que a lo mejor en, en, en septiembre eh, pues a lo mejor levantamos una pequeña ronda o lo, bueno, lo estamos estudiando para también luego buscar el ENISA y, y aprovechar un poquito para, sobre todo a nivel publicidad, los, los gastos son muy elevados cuando quieres pues asentarte en determinados mercados y como te decía como me interesan puntos más estratégicos a nivel internacional pues habrá que seguramente echar mano de una ronda eso sí
0: Claro, eh, ¿Qué objetivos ¿no? como compañía sí. tenéis para este año? Aunque ya hablabas de algunos, como este sí. hub de partners para complementar ¿no? toda esta sí, parte de, sí, de sí. alojamiento. ¿Qué, ¿Qué os planteáis para 2023?
1: Bueno, a mí lo que más um, ahora mismo mm -hmm. me motiva es ampliar la oferta, bueno, por supuesto ampliar y consolidar la oferta de particulares, eso es súper importante, pero ampliar la oferta hotelera, poder sacar todo el tema de reserva de hoteles cuanto antes... Um, el, el tema de las garantías y las facilidades, o sea, es algo que es como una obsesión, o sea, las garantías, por mucho que tengamos el sistema de evaluaciones, las verificaciones todo lo que te comentaba o sea, es algo que nunca es suficiente y también quiero mejorarlo y, a ver, ampliar los recursos, lo que te comentaba de los, los partners y, y a lo mejor, pues algo más, que, que es que no quiero gafarlo mucho, pero sería... Eh, algo como una una especie de comunidad interna que es un proyecto muy ambicioso pero no sé si ya será 2023 seguramente sí por lo menos el principio pero ya bueno realmente ya lo anuncié un poquito por linkedin y por redes o sea tampoco está en secreto pero sí es algo que creemos que todo lo que como te decía eh, mejore el estilo de vida nómada digital pues queremos que esté ahí y si no es en 2023, será en el 24, pero, pero es, es mi, mi máxima aspiración ahora mismo.
0: A día de hoy, ¿cuántos alojamientos podéis tener más o menos en la plataforma?
1: Pues, como te decía, unos 450 más o menos, 400 y pico, sí, 450.
0: ¿Y cuesta esa captación de alojamientos, pensando en que en el mercado, no al final, es verdad que estáis pensando en España, ¿no? que está más mm, copado? Sí. Eh, no sé si cuesta atraer a esos alojamientos, o al final también son de la filosofía de voy a estar presente en varias plataformas y ver quién sí. ofrece lo mejor o ¿cómo, cómo se realiza bueno, esta captación? En, en este
1: sentido no hay ningún problema porque somos compatibles con cualquier plataforma claro, o sea, por ejemplo mira que te hablaba yo de que somos una solución para aquel que no tiene licencia vacacional pero hay muchísima gente que tiene licencia vacacional y se anuncia con nosotros y yo me sorprendía pero claro, es que ellos mismos te, te dicen y lo he escuchado, ¿eh? Eh, no, no, es que en, en invierno preferimos por meses porque es más cómodo, porque si no tenemos muchos huecos, porque tal, y entonces prefieren la tranquilidad de ya tener unos meses ya fijos y, y, y prefieren hacerlo así. Entonces es compatible. Solo tienen que sincronizar calendarios o mantenerlo actualizado manualmente, pero tenemos esa posibilidad de que actua los tengan acto automatizados de forma que se sincronicen te sale una reserva en Airbnb, pues sale en el mío, automáticamente aparece se bloquea el día, entonces en ese sentido no hay ningún problema luego también una cosa que, que es interesante es, es bueno, que, que como te comentaba, ¿no? al final ellos ven que, que no pierden nada por publicarlo, o sea es gratuito publicar, entonces dicen bueno, yo lo publico, si quiero lo despublico yo, tienen todas las facilidades, controlan todo su anuncio y en fin, mucho que ganar, poco que perder, ¿no?
0: Claro, que eh, no te he preguntado, pero ¿qué encuentran eh, sí. los, los, los los alojamientos, ¿no? Dentro sí. de la plataforma a nivel tecnológico, sí. que dar un panel, ¿no? Como decías, ¿para ¿qué, mm. qué encuentran dentro?
1: Bueno, pues el panel, digamos, por la parte de propietarios, porque, bueno, la, mm. hay que decir que la aplicación, que ahora mismo la hemos modificado y la nueva se va a lanzar en un par de semanas, pero... Eh, tenemos una misma aplicación para los dos ¿vale? tú eliges si, le, si la estás utilizando como inquilino o como propietario entonces para, por la parte de propietarios por supuesto te da la opción de gestionar tus propiedades si ya las tienes entonces tú ya gestionas lo que quieras modificar o lo que quieras incluir si quieres añadir otra propiedad o retirar lo que tú quieras y si, si eres inquilino, pues búsqueda. Básicamente es búsqueda y darle a reservar. Pero sobre todo el que tiene más, más migas sería el del propietario, porque tiene eso, pues el todo el formulario de creación de, una, de, un, de un anuncio. no Y ahí yo he sido muy meticulosa y siempre todavía lo quiero mejorar mucho, sobre todo a nivel de experiencia de usuario es muy probable y eso está bien pero eso todos lo decimos siempre porque nunca está los... yo soy muy perfeccionista y nunca está lo suficientemente bien, pero la idea es que, que puedan eh, elegir hasta lo más mínimo, porque hay algo que no te he comentado, pero en este tipo de alquiler el contrato de temporada, o sea no no la ley no exige una forma escrita que nosotros siempre decimos: si cualquiera de las partes nos lo pide, le damos un contrato todo tipo y ellos ya mmm, lo firman y no hay ningún problema. Pero no, no es una exigencia legal, ¿no? Pero todo lo que consta en la plataforma, cada una de esas tics que marca el propietario cuando está creando el anuncio y que luego figuran ahí, en, 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 digamos, cuando el, el, el inquilino está está confirmando la reserva, eso es como una parte vinculante totalmente, es, es un contrato. Entonces, al final. Todo lo, lo máximo que podamos afinar en, esa, en ese formulario pues es, es muy importante. A ese, a ese punto, pues, por ejemplo, añadí si pueden, que pueden elegir, para que te hagas una idea, que si los suministros quieren que formen parte del precio, o sea, que ya estén incluidos o que se descuenten del depósito fianza. Entonces, por ejemplo, eso también lo pueden marcar, o sea, se, se afina mucho.
0: Claro. Sí. Eh, este es uno de los proyectos emprendedores que has impulsado ¿qué otros proyectos sí. emprendedores ¿no? has, has realizado. Bueno, yo,
1: yo vengo de una familia de abogados, abuelos, padre, todo. Y, y claro, en mí lo del derecho era como innato y tenía que ser así, era, era, era lo mío. Pero eh, sí que es verdad que tenía el carácter emprendedor y no estuve bien hasta que no monté mi propio despacho... Y, y por cierto que fui uno de los primeros que yo conozca, sobre todo en Mallorca, que, que fuimos a trabajar a un coworking, lo cual en un despacho de abogados no era muy normal vale que era un coworking que tenía una parte de business center porque sí que tenías tu, tu zona más privada para estar con tus clientes pero era raro, y ahora ya hay un montón de despachos de abogados en este, sitio, en este tipo de sitios y, y entonces yo pues eso, monté palma legal sigue existiendo, ahora mismo pues lo, lo llevan otras personas y pero bueno, yo estoy ahí siempre pendiente de todo Y, y luego Mallorca Project fue un poco eh, por mi pasión por el mundo inmobiliario ¿no? A mí me encanta también la arquitectura, el, el sector inmobiliario me, me, me emociona yo me especialicé mucho en el derecho mercantil y en el inmobiliario y entonces vino porque muchísimos clientes pues, nos hacían intervenir en contratos, etcétera de operaciones de compra-venta. Entonces yo decía, a ver, al final estamos haciendo casi todo, o sea, incluso a veces poníamos en contacto a, a las partes y dije, bueno, vamos a darle a esto una plataforma, un poco un personal shopping inmobiliario y, que, y lo canalizamos todo entre esto, Palma Legal y un poco hice ahí el, la, la mezcla, ¿no?
0: Claro. Y sí. Eh, bueno, pues estamos llegando ya sí. al final de la entrevista, que, es que aquí el tiempo se consume muy rápido y quería pedirte eh, un sí. par de consejos, yo creo que uno sí. para la gente que tiene un marketplace, ¿no? que siempre es un modelo que sí. suscita haga, esa curiosidad de lo que tú decías antes, el huevo, Hola, la gallina, sí, por no. dónde empiezo, sí. uno, eso por un lado y por otro algún consejo ¿no? para la gente que se lance ahora a emprender
1: pues lo del marketplace, como dices es, siempre es lo mismo, pero yo lo tengo muy claro, o sea, necesitas primero a los proveedores porque tú puedes tener la plataforma más chula del mundo con todas las características, features que le quieras meter y que todo el mundo entre y diga, ah, oh, qué bonito quiero reservar aquí, pero si no tienes nada es como, me voy a una tienda que zapatería más chula, pero no hay ni un zapato no, o solo hay uno de la talla 2 y uno de, o sea, de la talla 30 y otro de la talla 46, no, no me vale, entonces tienes que tener variedad, tienes que tener Tener un buen surtido eficaz, como decimos siempre en la azadera, y al final ese surtido es lo que quiero pulir y quiero al máximo pues, afinarlo para que esté lo más optimizado posible para nuestro cliente, que es el nómada, ¿no? Y, y en este sentido sí que es verdad que también al principio todo el mundo te habla de facturación, facturación, pero el, el, el primer paso de un marketplace tiene que ser crear esa masa de crear productos, o sea, es así que no, no tienes sino nada que ofrecer, ¿no? Entonces para mí en ese sentido está muy claro. En cuanto al emprendimiento, pues yo ya te digo, es, en mí es, es algo que, que me ha surgido siempre, es natural y yo creo que al final sale. Es como intentar retener, ¿no? Ya puedes tener la profesión que tengas, pasa mucho, yo lo estoy viendo en el entorno que estoy, hay gente que es ingeniera, gente que es médico, gente que es mil profesiones y al final si tú eres emprendedor, tienes que sacarlo porque es que es como que si no explotas, ¿no? Y yo animo a cualquiera que lo haga porque es, es, te hace feliz. Al final es, trabajas en algo que, mirame, yo es que sonrío cuando hablo de, de mi proyecto, es como tu hijito digital, ¿no? Y, y nunca es tarde y que todo el mundo siga su, su instinto, ¿no? Hay que ser valientes.
0: Genial, pues nada, con este sí. mensaje positivo vamos a dejar esta entrevista, ¿no? Que esperemos que haya inspirado a los que nos están escuchando y también vea un poco cómo se desarrollan este tipo de modelos. Así que muchísimas gracias, sí. eh, Mónica, ti. y a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.